0: Salut à tous, c'est Bismart, On est de retour. Une heure de débat autour de l'actualité économique du moment. Alors d'ailleurs, on va changer un tout petit peu nos habitudes parce que vous allez voir, on va démarrer avec un sujet dont on avait déjà parlé d'ailleurs. Euh, ça fait un moment qu'il me passionne. En enfin, fait, depuis que Étienne euh, Vassemer, qui sera avec nous dans, dans quelques instants, mais euh, depuis euh, Abu Dhabi, je crois, oui, euh, où il enseigne, euh, a écrit. Euh, c'était un. Euh, un petit point de vue dans les échos mais qui en dit beaucoup sur l'économie à somme nulle. mais vous allez voir ça on va démarrer avec ça et puis ensuite, ben ensuite on a ça tombe bien parce que comme on a des invités euh, qui ont euh, des centres d'intérêt euh, radicalement différents les uns des autres et eh ben on va aller pouvoir aller sur ces centres d'intérêt ce qui fait qu'on va peut-être éviter en fait le sujet retraite aujourd'hui j'en sais rien on va voir ça c'est parti c'est le finalement c'est le défi qu'on se lance allez c'est parti c'est Bismart Donc, autour de la table, Juliette Daboville, salut euh, Juliette Salut Stéphane L'aide-conseil, il y avait longtemps, on va parler gouvernance, on avait parlé gouvernance ensemble, Juliette, les assemblées générales arrivent, euh, on va se dire deux-trois trucs là-dessus. Cédric Guérin, entrepreneur, salut euh, Cédric Léonidas calogiro salut Léonidas euh, Médiation et argument. et donc Étienne Vasmer qui est en direct avec nous depuis Abu Dhabi, mmh. c'est ça Étienne, hein, Abu Dhabi c'est ça, tout à fait. Euh, où, euh, où tu as le bonheur de travailler. Donc, économie à somme nulle. Quels sont, rentrons tout de suite dans le sujet, Étienne. Quels sont les termes du débat et de quoi parle-t-on quand on parle d'un système économique comme d'un jeu à somme nulle ou plutôt de ceux qui pensent que le système économique est un jeu à somme nulle
1: alors c'est, c'est plus un point de vue qui en fait euh, s'adapte à, à, à certaines situations, mais quand les profits augmentent, c'est forcément au détriment des salariés. Si le boulanger gagne bien sa vie, c'est forcément au détriment de ses clients. Euh, si un pays s'enrichit dans le commerce international, c'est forcément au détriment des autres pays. Et donc c'est une façon de voir le, le, l'échange économique comme euh, essentiellement un rapport de force, où les termes de l'échange vont être définis par euh, des régulations, des, des, des combats, des, des acquis, des acquis sociaux. Et, et tout ça, au fond, est assez naturel, puisque c'est un peu une partie de l'histoire sociale et économique du pays. Et c'est par opposition au jeu à somme positive où euh, si les profits de l'entreprise ont augmenté, c'est peut-être parce qu'elle est innovée. Donc, euh, se pose ensuite, évidemment, la question du partage. Mais la question du partage vient après la question de, de la création de, de valeur et de richesse. Voilà. Et euh, dans certaines situations, euh, le, le premier point de vue est tout à fait louable et légitime puisque ça s'applique à certaines situations très précises. Et, et les économistes se sont d'ailleurs rendus compte que, euh, même en matière de commerce international on retrouvait un peu cette euh, problématique de jeu à somme nulle quand on parle des ressources euh, naturelles quand on parle des ressources en eau euh, les terres euh, on voit qu'y compris aux portes de l'Europe il y a des conflits pour euh, la, la redistribution de ces ressources et donc quand les ressources deviennent rares les tensions s'exacerbent dans le premier paradigme le deuxième paradigme c'est plutôt il voilà, y, y, y a une façon d'innover qui permet ensuite d'accommoder et de redistribuer les richesses par ailleurs
0: mais euh, c'est assez frappant avec par exemple le plan euh, Inflation Reduction Act aux états unis assez clairement, même si, et tu vas nous le dire les Américains sont plutôt euh, contre cette logique d'économie à somme nulle, là quand même on a l'impression qu'il essaye d'attirer chez lui euh, des euh, développements, on va dire, développement d'entreprises qui euh, sinon se seraient fait ailleurs et c'est vrai que là, euh, la réflexion sur l'économie à somme nulle peut être intéressante quels sont aujourd'hui, et c'est là où c'est très intéressant Étienne euh, et je pense que, pourquoi est-ce que je voulais qu'on en parle, parce que je crois que ça nous permet de comprendre le, le, le psychodrame qu'on est en train de vivre sur les retraites. Euh, en fait, ce sont des chercheurs qui ont analysé les groupes sociaux qui sont plus ou moins sensibles à cette logique d'économie à somme nulle. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Oui, alors c'est un travail que
1: j'ai beaucoup apprécié, qui n'est pas euh, le mien, qui est celui de quatre chercheurs de Harvard, dont euh, deux que je connaissais plus particulièrement, Stéphanie Stancheva et Nathan Nunn, qui sont tous les deux des, 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 des économistes extrêmement brillants. Et ils ont interrogé 15 000 Américains euh, en leur demandant, justement, quelle est leur perception de l'échange. Alors, justement, les questions dont, dont on a parlé il y a un instant, euh, dans le commerce international, si un pays s'enrichit, est-ce que c'est forcément au détriment d'un autre Si un groupe de la société s'enrichit, est-ce que c'est forcément au détriment d'un autre euh, Si les immigrants euh, d'un pays s'installent et euh, commencent à travailler et voient leur situation personnelle s'améliorer, est-ce que c'est forcément au détriment des, des autochtones Et donc, euh, et comme ça, on a une, une, une série de questions euh, pour lesquelles on peut être tout à fait en désaccord ou tout à faire en accord, et ça permet de construire des indicateurs de, de ce qu'ils appellent le « zero-sum thinking euh, », est ce que je crois dans cette logique de, de jeu à somme nulle. Et alors, une, une des premières choses qui m'a frappé dans l'étude, à part la, le volume de, de questions collectées, c'est que euh, ces dimensions en fait sont assez corrélées, c'est-à-dire que les gens qui pensent euh, dans la logique du jeu à somme nulle euh, le pensent dans beaucoup de dimensions. Et donc, en fait, on peut construire de ce fait-là un indicateur euh, synthétique de la façon dont les gens perçoivent l'échange économique et plus généralement l'échange en société. La deuxième chose, c'est que ça correspond beaucoup à des trajectoires personnelles euh, très, très anciennes. Ça peut être parce que quelqu'un, pendant 20 ans ou 30 ans, a réussi sa vie. Donc, c'est plutôt les républicains qui sont dans la logique du jeu à somme positive, plutôt les démocrates euh, qui sont plus proches des groupes sociaux de défavorisés, qui pensent dans la logique du jeu à somme nulle, mais aussi les dynasties euh, ou les trajectoires euh, familiales. Les gens qui ont migré aux États-Unis... Euh, en provenance de pays plus pauvres euh, sont dans cette logique du gain à l'échange des, des jeux à somme positive. Et en revanche, les gens qui sont issus euh, de descendants de familles d'esclaves, eux voient le commerce qui a été euh, le, dont ils ont été victimes comme un jeu à somme particulièrement euh, nul et en l'occurrence très défavorable. Euh, ce, qui, ce qui m'a frappé, c'est que c'est vraiment des déterminants très profonds, très individuels, qui font qu'au fond, les positions sont très segmentées sur ces questions. On pourra avoir tout le raisonnement rationnel qu'on voudra, on pourra poser des troisièmes voies à n'en plus finir. Euh, vous avez une dynamique sociale qui est là et qui fait que ça va durer pendant assez longtemps et que ça va situer les gens par rapport aux réformes, aux enjeux de société, de politique publique.
0: Alors, c'est là que je voulais un petit peu en venir, euh, Étienne. Euh, est-ce que, je disais, en introduisant ce sujet, j'ai l'impression que c'est le cœur de ce qu'on est en train de vivre, nous, sur les retraites En gros, À quoi ça sert de travailler plus, puisque de toute façon, euh, une grande partie de mon travail est captée par les plus riches et par ceux qui ont euh, déjà tout D'abord, est-ce que c'est quelque chose que tu partages Et de manière plus large, quelles sont les conséquences économico-sociales, on va dire ça comme ça, de de ces réflexions et de cet état d'esprit
1: alors, effectivement, ces deux visions, ça permet de réfléchir beaucoup à, en, en différents termes, en termes financiers, comme, vous, comme, comme ça a été dit. Euh, si je travaille plus longtemps, comme on prend le, le produit de mon travail, c'est au, de, pour l'enrichissement de, des actionnaires ou, ou de la société. Mais c'est aussi hein, une logique de jeu à somme nulle par rapport à l'emploi lui-même. Euh, dans cette logique-là, si vous travaillez une année de plus, vous allez en fait empêcher un jeune de travailler. Euh, et dans la logique, au contraire, du jeu à somme positive, si euh, vous avez quelqu'un qui travaille plus longtemps, d'une part, il n'est pas complètement substituable par son expérience, son ancienneté, son recul à, avec un jeune. Et par ailleurs, il va lui-même créer une demande, des services qui vont in fine, au bout de la chaîne, créer des emplois différents, mais pas forcément celui qui, est, qui était occupé au départ. Donc oui, ça permet de réfléchir à ces questions et de comprendre euh, pourquoi il peut y avoir une résistance forte si on est dans ce, imprégné de ce paradigme. J'aurais envie de rajouter une chose qui est un peu le pendant de, du jeu à somme nulle, c'est le, la, le zéro mobilité professionnelle. C'est-à-dire que euh, quand on, on, on entend des témoignages souvent euh, dur et, et dramatique de personnes qui sont dans des métiers usants, euh, physiquement ou psychiquement. Effectivement, euh, quelqu'un qui a des horaires décalés, qui travaille dans l'industrie agroalimentaire de 4h du matin à, à midi, euh, ce sont des conditions objectivement dures et après 60 ans, 62 ans, se projeter au-delà est, est compliqué. Mais c'est un peu le pendant de, de zéro mobilité. Euh, et il serait peut-être intéressant d'ailleurs, c'est un des volets de la réforme sur lequel je crois que le, le, le ministre a insisté encore ce matin. C'est euh, les transitions douces, enfin, ce que j'appelle les transitions douces, c'est-à-dire soit mise en retraite progressive, soit reconversion, qui se prépare largement en amont. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles on avait travaillé dans le passé avec notamment Mathilde Lemoine. Comment est-ce qu'on prépare les mobilités professionnelles Il y a tout un tas de dispositifs. Euh, en l'occurrence, pour ce qui est des retraites, même si on ne devait pas en parler, euh, c'est euh, les, probablement en caisse de retraite de se saisir de ces sujets-là et de préparer euh, dès la cinquantaine, en fait, les conversions, reconversions professionnelles en demandant, est-ce que vous voyez dans ce même métier dans 15 ans Sinon, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on réduit l'intensité, le stress et tous les problèmes psychiques qui peuvent être engendrés
0: euh, le... Tu vas même plus loin dans le, le, la conclusion qui est passionnante du point de vue que tu as écrit dans les échos. C'est, c'est quasiment euh, structurel dans notre continent. Enfin, je ne sais pas si tu vois à quoi je fais affluence, mais vraiment le, la conclusion où tu dis... C'est un phénomène de psychologie collective qui nous permet de comprendre l'évolution de notre zone européenne par rapport à celle du reste du monde
1: oui, c'est passionnant. Alors ça, ce n'est pas dans l'étude dont je parlais, puisqu'ils se sont concentrés sur les États-Unis. Mais c'est vrai qu'en analysant un petit peu les, l'histoire euh, longue sur euh, ces questions-là, euh, l'Europe, c'est un continent où la source de richesse, c'était la terre. Et la terre, c'est l'exemple d'une ressource qui euh, est un, un jeu à somme nulle. Il y a celui qui la possède et celui qui, éventuellement, y travaille. Mais c'est un, un jeu de partage à somme nulle. Les États-Unis et les Canada, c'est très différent. Vous avez des, euh, une immense richesse de, de, de terre. Et donc, les gens qui sont arrivés étaient là pour contribuer. Et quand on accueille un migrant au Canada, euh, il va contribuer à la société, créer des, des, de nouveaux services, et euh, lorsque c'était euh, l'agriculture, de, exploiter de nouvelles terres. Donc, dans l'inconscient collectif, c'est, c'est extrêmement différent. Euh, et l'Europe est vraiment le continent qui s'est, qui s'est construit sur euh, bah, la répartition des, des terres au moment des révolutions et, et des changements de régime. Donc, non seulement on a cette appréhension vis-à-vis du, de, de l'économie, euh, alors tout ça a changé au moment de la révolution industrielle, enfin des révolutions industrielles, euh, avec l'économie du savoir, mais ça reste encore assez fort dans les relations sociales. Mais en plus, on a une déclinaison de, du jeu à somme nulle, qui est le jeu un peu à somme négative, c'est-à-dire tout progrès humain est par nature en train de détruire des ressources et euh, travailler plus et continuer à exploiter un peu plus la planète. Et donc, je pense qu'il y a une partie de ça, alors évidemment, on est tous un peu partagés sur ces questions, on a des degrés différents d'appréhension de ces phénomènes, mais il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on a une espèce de peur de l'avenir, et donc il faudrait essayer de rétrécir un peu le, notre production. Alors, sur ça, je voudrais dire une chose, parce que je vis dans une région du monde qui, elle, est en plein essor, on voit euh, dans nos salles de classe des étudiants indiens, chinois, du Népal, de Corée, du Japon, euh, eux, ce n'est pas leur problématique. Leur problématique, c'est de, de, de réussir à, à rattraper le niveau de vie européen, et peut-être avec une forme de de ressentiment, je crois qu'on peut le dire comme ça, pas individuellement, mais sur collectivement ce que l'Europe a fait pendant plusieurs siècles. Euh, et donc, il ne faut pas espérer trop de douceur lorsque les, les, les différents pays qui, qui nous rattrapent arriveront à des niveaux comparables, ouais. Ça sera dans une logique de partage des ressources qui, elles, sont rares. Voilà. Et donc là, on aura besoin de sans doute réfléchir à, à comment préserver notre modèle social en étant à la fois fort, peut-être économiquement, financièrement, peut-être diplomatiquement, peut-être militairement. Euh, l'exemple de l'Ukraine, à nouveau, est là pour nous ramener un peu à ce genre de problème.
0: Très intéressant. Vous avez, euh, vous avez une question à poser à, à Étienne, euh, Cédric Cédric, il, comme tu, il, il est positiviste, c'est un entrepreneur, donc il est positiviste, donc tu disais, mais la théorie économique dit forcément que ce n'est pas un jeu à somme nulle, ce n'est pas possible. Oui, parce
2: que c'est intéressant, là on parle beaucoup de psychologie, finalement, qui pense quoi par rapport à sa classe sociale ou d'o- d'où tu viens, et ça serait intéressant de savoir euh, la théorie économique, ce qu'elle dit concrètement. Étienne
1: Oui, alors la théorie économique, il n'y en a pas une, heureusement, il y en a plusieurs et elle est, elle est beaucoup plus diverse que ce qu'on a pu croire il y a, quand on a étudié l'économie il y a 30 ans des dizaines de théories heureusement mais je pense que pour le coup pour ce qui est du commerce international on est en train de se rendre compte qu'il y a euh, il y a il y a des terres rares en nombre limité euh, des terres agricoles en nombre limité nous on a la chance d'en avoir plein mais vous allez dans d'autres, d'autres pays du monde elles sont rares il y a des guerres pour l'eau et ça c'est des problématiques auxquelles on pense pas suffisamment je crois en tant qu'économiste ça vient et là oui il faut bien se, il y a il y a quand même un partage des des ressources et des richesses et même le commerce international, hein, Il y avait la politique de la canonnière au 19e siècle. Où on ouvrait des marchés avec les canons des bateaux anglais aux rives, sur les rivages de Chine. Donc,
3: c'est quand même présent dans l'histoire de l'humanité.
0: Léonidas, une question, merci, hein, je... Léonidas
3: hein. oh, Bon, globalement, cette euh, vision de, de, du partage de son venu, c'est très malthusien. C'est, voilà, il y a un gâteau, il est ce qu'il est. Absolument. Euh, quelqu'un prend une part, il l'a prise pris à, à quelqu'un d'autre. Euh, ce qui a transcendé toute cette vision, c'est, c'est, c'est les entrepreneurs. C'est comment est-ce que euh, on crée trois, là on met deux et deux ensemble, enfin bon, euh, ou un et un ensemble, et ça, ça démultiplie. Est-ce qu'il n'y a pas... Finalement, euh, euh, tout un processus de, de formation euh, de tous ceux qui regardent euh, uniquement le monde comme un partage euh, de parts euh, égales et où à chaque fois euh, quelqu'un a pris la part de l'autre pour qu'on puisse se projeter sur la, la multiplication des plans, parce que c'est quand même ça, notre histoire quotidienne de l'innovation, euh, des services qui n'existaient pas, euh, de, 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 de toute la création de richesse. Est-ce que euh, la formation, parce qu'il euh, y a quand même des élèves et des professeurs, et, et, et une dynamique, est-ce que l'on peut amener tous ceux qui se considèrent comme les derniers de la Terre euh, euh, depuis toujours, à leur dire bah, finalement euh, le monde vous appartient et, 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 et l'avenir est entre vos mains. Étienne
1: je ne peux pas être en désaccord avec ça, évidemment. Et on peut, sur le très, très long terme, regarder les progrès techniques. Il n'y a pas un exemple de problème qu'on n'ait pas réussi à résoudre. Il y a encore trois ans, personne ne pensait qu'on aurait un vaccin en quelques mois. Et, 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 et on aura probablement des innovations auxquelles on ne pense même pas maintenant, qu'on n'est même pas capable de concevoir pour régler une grosse partie des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment où il y a des ressources euh, qui seront difficiles à substituer à d'autres, que ce soit l'énergie ou l'eau. Euh, fondamentalement, c'est ça. Et c'est peut-être la réponse de l'humanité de réduire la démocratie c'est ce qui est en train de se passer en Chine et qui va suivre en, en Inde, ça résoudra peut-être une partie des problèmes. Mais il, il faut quand même garder en tête qu'il y a une petite partie de, 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 choses, de raisonnement à somme nulle qu'il faut garder au, au fond de notre esprit.
0: Oui, ouais, tout à fait. Et même si tu dis, et, et merci hein, pour, pour cet entretien, parce que c'est là où on est un peu au cœur de ce qui se passe dans notre pays, euh, le jugement porté sur les politiques publiques, on va privilégier l'effet redistribution oui. à l'efficacité dans le soutien à la création de richesses. Voilà. Et c'est là où, effectivement, on a un biais euh, qui devient, d'une certaine manière, autoréalisateur. Euh, Etienne, je ne sais pas s'il y a encore un mot, euh, un mot là-dessus.
1: Bon, l'avenir est ce qu'on en fait. Et donc, euh, <rire> la façon dont on perçoit le monde conduira à, à, à y finir confirmer ou affirmer ce qui nous arrivera.
0: Merci beaucoup, hein, Etienne.
4: Mmh.
0: Merci, euh, Etienne Vassemer. Merci de, d'avoir été avec nous pour démarrer cette, euh, cette émission. Juliette, je ne t'ai pas euh, euh, proposé de poser de questions, parce que ce que raconte Étienne, toi tu le vis, c'est-à-dire je, toi je, tu vas je, en Tunisie, suis... tu vas au Kazakhstan,
4: tu, vas, enfin, tu me racontes je des pays... Je suis complètement où... d'accord avec ce qui a été dit, et je pense vraiment qu'il faut lier l'approche économique et l'approche psychologique. Euh, c'est, c'est vraiment euh, essentiel, parce que si on ne comprend pas le ressenti des pays euh, dits en développement, euh, j'ai horreur de la notion, euh, dans le jeu qui est en train de se, se créer au niveau mondial, je pense qu'on passe à côté effectivement de... Mais eux, de les, très grave.
0: l'ensemble des endroits où tu vas pour essayer d'amener mmh. justement un petit peu de gouvernance, c'est bien qu'il y ait une croissance exubérante en fait, et a... qu'ils n'ont absolument pas l'intention de mettre le pied sur le frein.
4: Alors, il y a une croissance exubérante, ça c'est sûr. Euh, il y a aussi effectivement euh, un ressenti par rapport à la vieille dame Europe, ouais. et ce qui fait que ça nécessite quand même que les entrepreneurs d'origine européenne, avec des différences de valeurs, euh, acceptent de, d'entendre un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, et s'adaptent aussi euh, aux demandes de ces pays-là. Ouais. Et je veux dire, quand on regarde toutes les entreprises, là je voyais encore sur les entreprises du CAC, euh, je crois que Satos qui a annoncé récemment euh, le fait qu'il voulait encore plus se développer en Afrique, euh, au Maghreb, euh, en Asie du Sud-Est, etc. Je dis, euh, oui d'accord, euh, c'est le marché de demain, tout le monde en parle, euh, mais en revanche, il faut quand même comprendre ces cultures, accepter ce qu'ils vivent, accepter ce problème de partage des richesses euh, matérielles, euh, que ce soit l'histoire, l'histoire du gringo euh, pas assez bon pour
0: Jacques Vabre c'est fini quoi c'est... Voilà. Oui, oui, oui,
4: oui. donc soit on est capable d'entendre cette histoire et cet impact psychologique de masse et dans ce cas là on peut construire euh, quelque chose d'un peu différent en termes économiques, soit on ne le fait pas et je pense que ce sera plus compliqué
2: Cédric, vas-y. Tu, tu, y a, y, en, en discutant, je, je pensais à quelque chose. Et on pourrait différencier un petit peu ce dont on parlait des ressources naturelles et autres qui sont finalement en quantité finie, des services. Parce que quand tu réfléchis, l'innovation, qu'est-ce qu'elle fait Tu prends un Doctolib. Elle va prendre l'argent du médecin son, pour payer un service qui va au consommateur final, nous les patients, nous rendre service, nous, nous, nous donner du temps, plus de temps, parce que va rendre de l'efficacité. Donc finalement, si tu ne le regardes pas à deux, mais à plusieurs. Tu vois qu'il peut y avoir un tiers qui bénéficie de ce partage de valeur entre les deux, et qui finalement, pour son confort, parce que finalement l'efficacité euh, d'une plateforme comme Doctolib va te permettre d'avoir du temps pour le consacrer à d'autres choses, ta famille et autres. Et donc finalement, même si ce n'est pas matériel, tu vas en bénéficier, et c'est finalement une création de valeur euh, pour, pour le
0: tiers. Mais ça va même au-delà, Cédric. Une plateforme comme Doctolib va te permettre d'être en bonne santé c'est, c'est, ouais, ouais. Il te non, donne accès, un... Il donne dans un. alors justement <rire> dans un système de ressources contraint qui est l'accès aux médecins, ouais. euh, je lisais d'ailleurs, c'est fou hein, ce chiffre euh, que j'ai découvert, euh, donc on est euh, dans un système de rareté médicale, on va dire, c'est comme ça, et plus de 25% des rendez-vous ne sont pas honorés. Et ça rend fou les médecins parce que alors non seulement c'est un manque à gagner mais ils sont bien conscients eux aussi de ce qu'il y a une pression euh, de la patientèle comme on dit euh, pour euh, pour derrière se faire soigner donc euh, ouais, t'as c'est parfaitement pour ça, je pense raison
2: il peut y avoir un tiers dans ce jeu à somme nulle entre deux personnes bah non il y a
0: oui mais c'est intéressant fait, c'est moi je tenais évidemment sûr que euh, ici sur Bismarck avec vous ce serait mais qu'est-ce que <rire> c'est que cette hérésie un jeu à somme nulle, même moi quand j'ai lu le truc je me suis dit mais bah, enfin un jeu à somme nulle et donc c'est intéressant qu'Etienne nous ramène un peu sur terre en disant si il y a quand même des et, moments où ça l'est voilà. mais,
3: euh, en l'occurrence euh, sur la présence de, 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 de communautés qui mmh. ont ces visions un peu différentes, euh, on n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher à l'étranger on les a euh, chez nous ouais, on les a chez et nous. effectivement euh, toute la question de la répartition des richesses qui serait, au bout d'un moment, quand on entend certains débats, la seule source d'enrichissement, comme s'il n'y si, si a pas de répartition, eh bien, la, la, la question de savoir comment la création de richesses se fait, c'est une part de la pédagogie économique que nous n'avons absolument pas faite, et je pense qu'on en est responsable, c'est de ta faute. La tienne Non, aussi. pas celle de Cédric. Possible. Non, mais Je dis ça parce que je, je pense que c'est, c'est à nous de le faire. Euh, le, lorsque euh, j'ai des chefs d'entreprise qui disent « Mais entrepreneurs pour la République, ça sert à quoi ?» Ça sert à un moment donné à montrer à, à, à tous les citoyens que des réponses aux besoins qu'ils ont, euh, ce n'est pas uniquement une loi, un décret ou une taxe, c'est que les entrepreneurs, tous les jours, euh, apportent des solutions. Et d'ailleurs, ils apportent aussi des solutions à un problème que l'on entend qui est criant dans toutes les manifestations contre les retraites ce mal-être au travail qui montre que tous les progrès que l'on a fait sur la qualité de vie au travail intéressent des millions de, de citoyens, de, 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 de salariés qui ont bénéficié de ce progrès mais il y a une France périphérique du travail il y a des pans entiers de notre économie où ça n'a même pas approché la porte Alors, de, de, de l'atelier ou de l'usine ou d'entreprise. Moi je ne veux pas faire de misérabilisme euh, des pans entiers, non. Euh, les là, y a une étude,
0: étude très intéressante, là, parce que, qui a permis d'objectiver de l'Institut Montaigne. On en parlait avec Bertrand Martineau la semaine oui. dernière. Tu as euh, deux tiers aujourd'hui des salariés qui sont parfaitement satisfaits de leurs conditions de travail et, et qui bah, y sont y heureux au travail. Et voilà. y a un tiers qui eh bah, dehors oui, de mais, ça. Euh, enfin, il y a un tiers qui se pose plus de questions. Mais le misérabilisme, si tu veux, autour de travail, moi, comment ça. Non, mais T'es le, misérabilisme, misérabilisme, non, le système, mais voilà. Pardon,
3: mais euh, tu imagines à quel point je suis loin du misérabilisme autour du système. Je vais...
0: Et bien bah donc, et ben bah donc, ne, vacu- ne, ne, tra-
3: ne répond pas, pas cette rumeur. pas du dire ça, euh, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu voulais dire sur la presse, parce que tu as dit, on c'est, veut, j'ai dit on... c'est un sujet qui est, monsieur, qui est très important. Si on réduit ce qui se passe avec des millions de gens qui manifestent à quelques million, petits crétins qui viennent parler du droit à la paresse, on, 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 se, on se cordérise dans une caricature qui est idiote pour nous collectivement. Il y a un sujet, un vrai sujet, c'est qu'il y a des gens pour lesquels on a apporté une mauvaise réponse à la question de la pénibilité, qui leur disent « vous avez 45 ans de souffrance au travail, on va vous en enlever deux ans ». Et ces mauvaises réponses, ce n'est pas en réduisant la durée du calvaire qu'on traite au calvaire. Le calvaire au travail, il faut le traiter, et c'est un pan entier pour nous collectivement, pour les milliers d'entreprises qui travaillent sur la qualité de vie euh, euh, professionnelle, euh, il y a manifestement des gens pour lesquels l'ho- la, le, l'horizon indépassable de ce sujet, c'est de dire, je vais travailler un peu moins dans la semaine, après je vais travailler un peu moins dans la durée. Non, il faut qu'on prenne okay. ce sujet-là, la professionnalisation, tout le, le problème effectivement de, de la reconversion,
4: des perspectives,
3: ça c'est des vrais sujets. Juliette La conclusion de l'article
4: sur ouais. le risque d'économie à somme négative ouais. entre l'Europe ouais. et les pays qui se dépendent. Bah, c'est ce dont on vient de parler. C'est ce dont on vient de parler. Je pensais euh, à l'intervention que tu avais faite hier sur la Banque Centrale, ouais. avec le fait de mettre le climat ouais. dans le package. D'accord. Et là, je trouve que vraiment, on est en plein dedans, euh, parce qu'à force, et ça va être une thématique climat dont nous reparlerons sans doute, mais à force de prendre cette thématique climat au niveau de l'Europe, euh, et de se rendre compte que, euh, la dernière COP Climat, elle a quand même été pilotée avec un président qui représentait aussi d'autres, euh, d'autres enjeux et qui a conclu en disant ⁇ on a besoin aussi de développer nos économies, nos emplois et on ne va pas s'arrêter là-dessus. ⁇ Je pense que sur le plan psychologique, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, on a un vrai sujet là-dessus, et je pense quand mais même Mais tu veux dire quoi, COVID,
0: Julia Tu veux dire, à force de euh, prendre ce sujet climat en Europe, mais d'être les seuls, en fait, à le prendre, on va s'imposer tous les sacrifices Je pense que Sans aucun bénéfice, parce que... Euh... Je pense
4: que l'économie à somme négative, effectivement. Le, la, la question qui est posée en conclusion mérite d'être regardée dans le détail, oui.
0: C'est tout ce que tu voulais dire sur la retraite, euh, Léonidas, ou tu avais un autre truc Non, euh... je voulais dire ça sur les retraites ça
3: D'accord. me fait à cœur, parce que je trouve que euh, ce n'est pas euh, avec des comptes de pédibilité que l'on résout ces problèmes-là, et, mais je pense que c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet, il faut juste l'entendre, parce qu'on aime bien entendre les choses et les traiter.
0: Alors, mais j'entends, j'entends. Je, je, tiens, il y a un, un chef d'entreprise qui me racontait... Euh, ce ce que sont pour lui les conditions de travail effectivement euh, les plus dures, donc c'était effectivement dans l'agroalimentaire, et c'est particulièrement les mecs qui euh, bossent, euh, bon, grandes marques hein, de... qui vendent The la viande en grande surface, hum. dans les frigos. Oui. C'est-à-dire, euh, les gars, ils à à 4 degrés, oui. euh, euh, à 4 heures du à car- euh, tu... les... Alors, non, non, même, 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 sans, même sans les carcasses, si tu veux. no, 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 me regardait, me Et no, sais pas comment sais pas hum. Et ils ça, il te ça qu'il te dit qu'il de recrutement. problèmes de recrutement. Donc, tu as parfaitement raison, tu as envie de lui dire écoute mon pote, à un moment là, il prends faut le les sujet. sortir. Prends voilà, le euh, prends le et sujet c'est... à bras le corps, euh, les laisse pas 4 heures dans les, les frigos, rotations. fais des rotages j'en sais rien, et tu vois. Tu mais, 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 mais tu peux pas, d'un côté, dire je sais pas comment ils font, et d'un autre côté, dire tu te rends compte, je trouve personne pour bosser. Euh, c'est pas possible. Voilà, donc je suis d'accord avec toi. Néanmoins, je trouve que dans le débat public, le misérabilisme autour du travail, l'idée que cette formidable Rachel Keke, là, que j'adore, hein, cette députée euh, LFI, c'est très bien. Qu'il y ait une femme comme elle qui soit à l'Assemblée, mais nous dire que le travail, c'est les conditions qu'elle a, elle, rencontrées dans l'hôtellerie, non, c'est non, pas possible. Mais, bien sûr. Voilà. mais en revanche,
3: donc, donc on en est gros, d'accord. le fait que ce que l'on a conquis pour des millions de travailleurs,
4: eh bien, il reste encore un terrain de conquête. On est d'accord. Et c'est un rôle des chefs d'entreprise. Et absolument. Ah, mais bien sûr. Et, et, et c'est notre prendre. job. Ah, bien sûr. Euh, quand c'est j'ai commencé job. chez ah, oui, Bouygues ça. à l'époque, je me souviens, il y avait tous ceux qui mm-hmm. nettoyaient les égouts. Ouais. Bon bah, chez Bouygues, on n'a pas attendu d'avoir des réglementations ou autres pour dire ces gens-là, on sait qu'ils sont eh oui. pliés en quatre pour pouvoir aller nettoyer. Eh ben, y a je suis désolé, euh, le chef d'entreprise intervient.
3: Eh ben ça, ça, ça c'est, c'est le rôle du chef d'entreprise. Qui est infiniment c'est plus tout. important sur les, le, ah le, oui. le, la photographie de l'état du travail dans le pays que de s'emmerder depuis des semaines sur le curseur de la retraite. Cédric, tu as un truc à dire là-dessus Moi, je,
0: j'abonde. Il
2: faut résoudre le problème et pas essayer de mettre des sparadras. Donc, euh, c'est exactement ce que
0: dit euh, Léonidas.
4: ESG Washing.
0: Parfait. Euh, on marque, au oh, dis donc, eh. ESG Washing. Je, je, je l'ai donné juste parce que j'en reviens pas. Tiens, Cédric, ça. va te.. Le, le, tu as vu l'augmentation de capital d'Orpea. Oui. Donc, quand le bouquin sur Orpea est sorti, le titre cotait à 88 euros. L'augmentation de capital, en fonction, ça c'est ton job, de, la, de, de qui souscrit ou pas, va être entre 0,13 et 0,20 euros. Mais je, je trouve que bah, finalement, c'est assez, mais
2: c'est assez sain. C'est,
0: ah, mais, mais, c'est, c'est,
2: je, je trouve c'est sans que, précédent, ça, c'est une ça leçon. Rappelle, c'est... Ça rappelle plein de choses qui sont premièrement que les actionnaires sont les derniers à être servis en cas de problème, et ça, c'est, c'est bien de le rappeler, il y a de la seniorité entre la dette, les actionnaires euh, en, en action, donc finalement, c'est pas que dans les livres, ça existe vraiment, et tout le monde doit faire des efforts, bah, temps les temps actionnaires temps. sont les premiers, les, les, quasiment totalement rincés, mais euh, les, euh, les créanciers vont faire les efforts pour étaler la dette, réduire le... Euh, le soit le principal et ou les intérêts, l'étaler par rapport au nouveau plan d'affaires euh, du, du groupe. Et je trouve que c'est, ça fait du bien de revenir à des fondamentaux, comme quoi il y a des boîtes qui... De temps en temps, ont besoin d'être restructurés et que ceux qui payent à la fin ce sont les actionnaires. voient le risque et donc la fiscalité, tout ce qui va avec. Il faut pas s'étonner. Il y a un risque à l'investissement. as plein d'autres choses sur ce dossier. Enfin moi, non, vraiment, je ne je
4: pas ouvrir
0: le dossier. Oui, oui
2: mais,
4: mais non. Mais non. Mais des, des notations ESG.
0: Oui, oui, oui. Non, non,
2: on a... Tu vas
4: jusqu'au bout. Ne... Euh, Repenser les biens communs sur les activités. Quels sont les modèles, les, les, les modèles économiques, les business models que tu mets en place. Enfin pour moi, ce dossier est passionnant. Bon, euh... c'est passionnant. Bon. Pour on marque une pause.
0: on repart, Euh, donc je vous le disais, des sujets un peu différents alors Cédric, euh, grâce à toi euh, t'as envie de parler, je pense que c'est ta passion pour Xavier Niel qui euh, fait que euh, t'as envie de parler de ça, mais t'as envie de parler de l'offensive. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, hein, je crois. Hein, sur ah, c'est ce voilà, matin. Ah, voilà,
2: c'était ce matin. C'était public oui. oui, c'était public. C'est, tu l'as regardé J'ai regardé. J'ai regardé. <rire> <rire> Attends,
0: il faut préparer un petit peu. Tu me, <rire> Donc, me demandes Xavier de Xavier Niel, euh, alors je dis d'un mot pour ceux qui suivent pas ça. Xavier Niel, devant l'Arcom, c'est Xavier Niel, Xavier Niel, c'est pas free, c'est Xavier Niel. Devant l'Arcom, veut la fréquence télé d'Em6. C'est ça. dont je savais même pas <coughs> ah bah si. qu'elle pouvait être... Pour moi, c'était une rente bah ce non, truc. non, mais alors, vas-y, et vas-y. Euh...
2: Comme ça, je vais dérouler, tu vois, un 3, un peu le contexte, l'audition de l'Arcom et finalement un peu ses objectifs. Le contexte est assez drôle, c'est que Xavier Niel c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à la télé depuis très longtemps. En 2014, il s'était positionné avec Pierre Berger et Mathieu Pigasse pour reprendre potentiellement LCI si le passage à la gratuité n'avait pas marché. 2014, donc ça fait déjà 9 ans. Derrière, il a été actionnaire de numéro 23, qui était une chaîne sur la la TNT. Puis, récemment, s'est positionné pour le rachat d'M6. Parce que le groupe Betasman, qui a mis en vente les activités françaises d'RTL Group, l'a fait en deux temps. Mai 2021, bon, TF1, projet de fusion avec M6, euh, zappé par l'autorité de la concurrence... Donc, une première fois, il dépose une offre. Deuxième fois, octobre 2022, donc assez récemment, euh, comme ça a capoté avec TF1, remet euh, le groupe Bettersman sur la table euh, la session de, des activités françaises. Trois, Daniel Kresinski. Euh, tu as euh, le trio euh, Courby euh, Saadé et. Euh,
0: Attends, on Marte t'a perdu là, là on t'a perdu. Qu'est-ce qu'il non, vient pas faire pas là-dedans Chretien qui, qui est. Tu en avait trois. Je veux dire maintenant, qui est actionnaire trois, de, de oui. cette chaîne. Oui. Voilà. Mais donc, si tu veux, qui a envie d'apprendre. En octobre 2022, une
2: fois que le projet de TF1 est avorté, ça revient oui. sur le marché et tu as trois offres. Ah oui, d'accord. Et donc trois offres. Tu avais l'actionnaire de, de Bismart, tu as le, le trio, ça a des courbis et Marc ladré de la Charrière, et le troisième, Xavier Niel avec Berlusconi. Et euh, le groupe, donc Bertelsmann, dit en fait, ça va être trop Bertelsmann, short. Bertelsmann, as du mal à. <rire> j'ai, 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 j'ai <rire> Bertelsmann. <rire> du mal. Bertelsmann euh, dit en fait, ça va être trop short parce que le renouvellement de la fréquence arrive le 5 mai 2023. Exactement. Donc je ne vais pas le vendre. Et le problème, c'est que une fois que tu as ta fréquence renouvelée, tu ne peux pas céder pendant 5 ans. Donc, Xavier Niel, qui est quand même euh, quelqu'un d'ambitieux, qui a envie depuis longtemps, et euh, très impatient, se le fait souffler deux fois, une fois par TF1, une fois pour une raison de timing, dit, attends, Là, Coco, en janvier, j'ai la possibilité de refaire ce que j'adore, être un chien dans un jeu de quille. Et donc TF1M6, qui depuis 35 ans se font renouveler quasi automatiquement leur fréquence, dit eh, « Hé, je vais déposer
3: un dossier. » Parce que cette fois-ci, elle est vraiment au pot. Parce Exactement. que ce n'est plus dans les reconductions, j'allais dire, automatiques. D'accord. Donc c'est en 35 ans c'est la première fois que vraiment
0: ah voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'avais pas conscience que c'est voilà. un vrai enjeu. C'est un vrai Et, enjeu. Et donc
2: là, tout le la question de Xavier, c'est de se dire est-ce que je me positionne sur la fréquence de T1 ou d'M6. <coughs> bon, il a quand même bien étudié euh si a il avait un projet industriel, il avait plein de choses. Donc si tu veux il dit « Moi, je vais aller sur M6 ». Donc, il, il ah, pose, simple, il pose son dossier. C'est plus simple, mais c'est quand même, c'est euh, c'est quand même un, vrai, euh, un, un vrai débat. Est-ce
0: que... Ah, mais la, c'est, la un, mais c'est un truc énorme. Je, moi, 52, je te dis, on en en là, vrai je vrai, ne comprends pas ce qu'il fait. Mais euh, vas-y, vas-y. Et, et donc, si tu veux... T'as oublié, pose, entre, juste dans ton truc, tu as oublié un truc important qui est MediaOne. C'est-à-dire qu'il est euh, l'un des ouais. copropriétaires d'un groupe qui est devenu aujourd'hui le premier producteur de contenu en Europe. Exactement, tout à fait. C'est pas... Non, non, tout compris. donc le premier producteur de contenu en Europe.
2: Il connaît extrêmement bien le sujet, il produit comme, comme tu le dis, euh, il s'est intéressé à la télé depuis de nombreuses années, il s'avère que, bon, petite anecdote, sa compagne Delphine Arnault était quand même au conseil de surveillance de 6 de 2009 à 2017, et son père avant elle, donc il y a quand même euh, une, bonne, une bonne connaissance du, du dossier, ça bouge dans le PAF. TF1M6, bon, un peu euh, contraint et par la loi et puis par la pression, dit bah, je vais financer plus les producteurs indépendants et le, le contenu, euh, le contenu. Et euh, la ministre de la Culture qui dit, euh, attention, CNews, C8, vous commencez à, à me chauffer, je peux vous retirer euh, potentiellement. Oui, mais il n'y a pas de que, rapport là. Non, non, non mais tu vois que ça bouge, ça bouge. La... Ah et oui, et d'accord, et c'est, mais euh, C'est bon, le contexte.
0: Et donc, là, reste le focus là. Donc là, c'est sur le contexte. L. L'audition, je l'ai trouvée extrêmement sérieuse. Un témoignage, ouais. un message. Hein. Grande règle, ça, euh, Léonidas, euh, ouais, c'est son métier. Dit... Voilà. Moi, ah. vrai, je, un je témoignage, compte, un message. Elle, elle oui, ça oui ça mais sinon, du, on est perdu. Paysage. Donc, Niel puis, arrive devant l'Arcom pour dire, je veux M6, voilà. parce qu'en gros, il s'endorme. Euh, mmh, votre fréquence, ça. elle ne sert à rien. Il n'y a pas assez d'innovation, justement, l'argent, l'argent, ce dont on parlait. L'argent, que remonter. l'argent euh, part en Allemagne, etc. Ce matin,
2: tu as, donc, dans l'ordre, Xavier Niel. Et après, tu avais M6, puis TF1. Euh, et ça donc, si tu Bédé, veux, M6. donc voilà, c'est 9h15, ça a commencé. Et Xavier Nial était accompagné de Maxime Lombardini pour présenter le projet. Et euh, un projet qui est sérieux et Ancien directeur et général
0: de TF1, Maxime Lombardini. Tout à fait. Et il est passé par TPS. Donc, il a
2: une très bonne connaissance de, de, l'audio, de l'audiovisuel. Et donc, si tu veux, programme qui euh, croit profondément déjà à la création de contenu par les producteurs indépendants qui dit, moi, les chaînes, elles ne doivent pas avoir des filiales de production, et j'essaye de capter et de garder toute la valeur pour moi, je vais développer de manière... Bon, il a aussi, comme tu le rappelais, Media One, donc producteur de, de, de contenu, mais il dit, voilà, moi, je vais y mettre 16% dans la création de, de, de contenu. Donc, il y a une vraie, une vraie ambition. L'ambition aussi de changer profondément euh, la, les grilles, et, et, et là où je vais revenir sur, sur ton point qui était pourquoi il fait ça, je pense qu'il est profondément euh, attaché à, euh, à avoir une mission pour le développement de la France. Pour t- tirer l'ascenseur social pour tirer les gens et de dire l'information par exemple c'est une de ces, de ces points deux fois 90 minutes par jour d'information traitées, pas comme le JT de TF1 ou France 2 pas comme les chaînes info qui sont très clivantes qui vont en fait polariser le débat et qui vont enlever les électeurs de, des urnes et donc de, d'essayer de, de traiter pour tous, et d'éviter de se mettre dans les mains des GAFA, via les plateformes et les réseaux sociaux. Parce qu'il dit aujourd'hui, et il l'a dit devant l'ARCOM, il a dit, les algorithmes sont américains ou chinois, c'est eux qui vont définir la culture et l'éducation de nos enfants. Donc, il faut qu'on le prenne sérieusement en main, et la télé doit être ce, ce, ce
0: levier-là. C'est gentil ça, Cédric, mais... Euh... Bon, à un moment, <rire> euh, enfin, à un moment il, va, il va vouloir gagner de l'argent, quoi. Oui, non, non, mais... Donc moi je veux bien qu'on réinvente non, euh, l'eau tiède ouais. quoi tu vois mais, mais, non, mais en gros si, si, si les programmes sont ce qu'ils sont c'est aussi parce que ce sont les programmes que les gens regardent moi je alors veux bien il y tu vois la poule et l'œuf là d'intéressant euh, Arte dit, c'est très intéressant c'est une expérience hum, qui a combien de temps 40 ans 30 ans euh, 40 ans bon euh, ça mais ça jamais il non dit plus. voilà la publicité est trop un sou.
2: et pas assez ciblée il dit par exemple sur les réseaux sociaux tu vas avoir 500 cibles publicitaires différentes les médias et la télé, c'est grosso modo l'aménagère de moins de 50 Non, donc, non, 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 ça mais c'est en train de... caricature s... un petit oui, peu, caricature. mais grosso modo, il dit qu'il y a un fossé abyssal entre ce que sont capables de
0: faire les plateformes...
2: Oui, mais ça euh, c'est et... la réglementation. Hein. Et là, l'Arcom va lui dire, écoute, Mais, mais euh, donc, mon vieux. lui se positionne comme ça en disant, bah, je vais faire moins de pubs, mais mieux valorisé. Euh, et... Euh, bon, euh, le, moi, le donc, fond de ma question, euh, c'est, tu crois qui veut vraiment reprendre M6. Ouais. Ah ouais, alors, t'en es persuadé. Oui, alors moi, je suis persuadé. Il, il a aucun il doute leur, là-dessus. La probabilité est très faible, mais il, est, il se positionne pour 2025. 2025, il y a une autre échéance, qui fait que d'autres chaînes de la TNT vont être remises en jeu. Mais il se crédibilise en tant qu'acteur sérieux, avec des projets industriels, une D'accord. vision et une
0: ambition. D'accord. Et je que c'est très intelligent. Et pour ensuite, peut-être, effectivement, ça, ça me paraît très malin, reprendre une fréquence moins ambitieuse, parce que M6... Euh, Enfin, pardon, mais il faut la faire, la télé, quand même. Hein c'est, je veux dire, c'est un vrai, vrai, vrai métier, quoi. Euh, et, donc, et donc, peut-être reprendre quelque chose de moins ambitieux, une chaîne de la TNT, ça, plus simple à faire. Une fois
2: que le délai réglementaire est passé, il n'est pas exclu que le groupe allemand remette en vente. Et donc, tu, en fait, je, il est okay. très long terme et très, très intelligent. Léonidas
3: Moi, je, enfin, d'abord, ce sont des sujets que je, je, j'adore, pour avoir, notamment, accompagné tous les nouveaux entrants de la TNT, ouais. et avoir fait euh, toutes ces nouvelles chaînes de la TNT euh, face à des groupes qui disaient, mais il n'y a que nous, et voilà, c'est terminé, donc, d'ailleurs, elles ont toutes ces chaînes qui se sont battues contre la TNT, elles ont des fréquences, M6, AW9, Sister, Gulli, Paris Première, 700 fréquences radio, le groupe Bertelsmann. Hein. En Allemagne, il y a 15-20 fréquences données à des groupes français, 15-20, Bertelsmann, 700 fréquences. Oui, mais avec RTL avec RTL, avec RTL 2, avec euh, oui. euh, euh, Foll Radio. Oui. Euh, non, non, non mais ce que je veux dire, c'est qu'elles existaient,
0: euh, il a racheté quoi. Voilà. Donc, euh, non mais euh,
3: Ça fait euh, 30 ans. Si TF1 euh, euh,
0: rachète, euh, j'en sais non, rien moi, euh, je ne connais pas que, les, les radios allemandes, il aura.
3: Non, il y a un point important, ça fait 30 ans que le groupe Ertelsmann se voit attribuer des fréquences gratuites par appel à candidature, alors qu'en Allemagne c'est tellement protectionniste que les appels à candidature sont délivrés à des groupes uniquement allemands, et le premier groupe allemand bénéficiaire de ce protectionnisme sur les fréquences allemandes, c'est le groupe Bertelsmann. d'accord Donc ce groupe Bertelsmann je a savais pas une ça. position malicieuse. Si on prend par exemple, alors parce
0: qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de groupe français qui soit en... Mais par exemple, à la grande époque, Hachette, s'ils avaient voulu euh, monter des chaînes de radio ils euh,
3: tous en Allemagne... Ah, tous, tous, parce que c'est totalement cartélisé par des CSA locaux, de chacun des landeurs qui attribuent les fréquences euh, au groupe de presse euh, euh, allemand. Okay. Et le premier groupe de presse bénéficiaire de ça, c'est Bertelsmann. Et donc, effectivement, ce que dit Xavier Niel à juste titre, c'est que l'essentiel des ressources de cette chaîne, qui est la chaîne la plus rentable du PAF M6, l'argent remonte systématiquement à l'actionnaire allemand, qui fait son actionnaire très bien. Mais est-ce qu'on est allé au bout d'une diversité de la télévision qui nous permet de dire on a euh, une télévision qui sert bien le citoyen euh, euh, français. Je pense que c'est un vrai sujet. C'est un sujet pour l'ARCOM. Il s'avère que le, l'ARCOM a une échéance pour véritablement pouvoir remettre au pot une fréquence de, parmi les grandes chaînes euh, de, 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 de notre PAF, c'est effectivement, aujourd'hui, avec M6. Oui, mais tu ne vas pas nous resservir euh, la chaîne de l'éducation,
0: euh, non, la chaîne je... édifiante, tu vois, il faut raconter des mais histoires qui, qui, euh, avec, euh, qui éduquent les gens, mais je, etc. Je, mais, il euh, me bah, semble bah, que c'est... ce que fait le système soviétique, Daniel,
3: avec le monde, ce qu'il fait... Mais avec, il ne fait
0: rien euh... avec le monde. Le monde, euh, il y a façon... un conseil de surveillance, il y a une muraille de Chine absolue Absolute. d'une... Mais c'est ça qu'il du... veut, qui, a dit aussi à l'ARCOM aujourd'hui,
2: c'est que il, il veut que une vraie un indépendance même. de la rédaction de, ses, de, de son information, qui n'est ni influencée par l'actionnaire, ni par les annonceurs. Et si tu veux...
0: Je pense Mais qu'il aucune chaîne d'information n'est influencée par ces annonceurs. Arrêtez ça. Aucune. Absolument aucune. Et ces journalistes, ils sont vraiment indépendants. Je suis désolé, hein, mais ils feront ce que font les autres.
2: Hein. Oh, mais pr- premièrement, tout le monde dit que la télé est morte. Donc déjà, si tu veux, il lutte contre, contre ce déclinisme de dire c'est un média qui est mort. Euh, avoir de l'ambition, et je pense qu'il est profondément attaché, sa mission, c'est le succès de la France. Quand il fait 42, quand il oui, fait 42. l'agriculture, c'est l'école d'agriculture, je pense ouais. qu'il est profond, il a fait son argent. Il, est, il a le succès. Il n'a rien à démontrer à tout le monde, mais je pense qu'il est très attaché à redonner. Et à faire en sorte que si par la télé, on peut faire en sorte que les, les jeunes soient moins euh, manipulés par les fake news, par les réseaux sociaux, par des algorithmes étrangers. Je pense qu'il il est très sincère. Il il est dit ça Attends, là. je voudrais que je Juliette si
0: nous donne je... son avis quand même. Vas-y euh, Juliette. Alors, si tu en as un, hein, tu pas obligé. Hein.
4: Alors écoute, deux choses. Un, c'est un entrepreneur, euh, on l'a empêché de rentrer par la porte et rentre par la fenêtre. Je trouve ça très sain. Donc j'aime beaucoup la démarche sur la forme. Euh, deux, euh, T'as pas que les économies derrière, tu veux qu'on parle d'Elon Musk et Twitter ou pas Ah, ça t'intéresse, oui, c'est ça, tu non, veux rapprocher que... ça. Bah oui. Oui, oui, as raison. Tu peux avoir d'autres missions effectivement là-dessus, qui sont... T'as un chef d'entreprise qui effectivement a très bien réussi sur d'autres trucs, qui aujourd'hui se positionne sur les médias, euh, des choses qui le titillent quand même depuis un certain temps... Euh, bon, ben, bah, éventuellement, il mangera son pain noir le moment venu, mais il. il mais il a, envie de faire,
0: il a envie de faire de la politique au sens large, mais c'est un peu ce que dit Cédric, hein euh, bah, si, Donc de c'est la, la pas politique choquant. au sens oui, large, oui, oui, tu vois. Oui, oui. Comme Elon c'est Musk veut défendre la liberté d'expression, on en pense ce qu'on veut,
2: mais enfin, Exactement. c'est ça son truc. Contre euh... les
4: sondages qui lui demandent de partir, voilà. c'est très bien. Mais
0: à
2: la grande différence, la je pense que c'est un, un vrai philanthrope et quelqu'un qui a envie de redonner. L'ascenseur social, je pense qu'il y croit profondément et qu'il y est attaché, il l'a démontré. Contrairement à Elon Musk, où là, je pense qu'il a un intérêt particulier sur Twitter. Savinel, je pense qu'il le fait vraiment parce qu'il veut changer le regard de l'information, le traitement de l'information, comment tu ramènes les gens voter. Il l'a dit, hein, c'est ses c'est, c'est mots à lui. C'est, il faut qu'on ramène les gens voter. Dans, euh, donc je, je pense qu'il y a un vrai, une vraie sincérité et, et une vraie ambition française oh. et je trouve ça chouette.
0: Non,
2: je ne
4: le connais pas, moi je verrai euh, euh, dans quelques années. Là, je vais joker. Les
3: entrepreneurs dans ce rôle-là, c'est vraiment ce qu'on aime. Mais toi comme moi
0: on en a connu un d'exception d'entrepreneur dans ce rôle-là. Absolument. Il s'appelle Alain Veil. Oui. Bon. À un moment, et Alain Veil commence en plus avec une chaîne d'information économique, Bien qui sûr. est quand même le truc euh, où tu te dis exactement dans cette mission. Et nous, quand on discutait ensemble avec Alain, c'est pour ça, les gars qui me disent euh, euh, influencés par les annonceurs, mais pas une seconde, pas une seconde, pas un instant. Voilà. Bon. Néanmoins, à un moment, euh, la réalité du marché te rattrape. Et à un moment, tu es quand même obligé de rentrer, que tu le veuilles ou non, dans une forme de course à l'audience. Oui,
2: mais
3: Et là, bah, euh, l'ensemble oui. de tes principes vacillent. Voilà. Euh, non, on t'en perd, mais... Euh, ou alors, tu as les... beaucoup, beaucoup non, d'argent, ça devient, tu en fais en comme un club en de en foot. alors.
2: Il a dit, euh, le plan d'affaires euh, va, euh, montre un investissement de 600 millions, je génère à un peu moins de 3 milliards par an de cash. J'ai le les temps, l'argent, pour pouvoir financer. C'est ce qu'il avait dit euh, Oui, il l'a c'est... dit à l'ARCOM. Non, non, mais c'est tu c'était... sais ce qu'il
0: avait dit Et... bah, C'est ce qu'il avait dit au gars du Monde, quand il est arrivé donc, au Monde, le Monde qui était en faillite quand même. Hein. Mm-hmm. Et il avait dit, bah, ce qui vous manque, ça c'est à peu près la variation quotidienne de mon patrimoine. <rire> mais c'est, donc c'est... ça calme quoi Et c'est, c'est ça qui est génial. Les mecs se disent, bon ok, ouais, on va peut-être essayer de voir si on peut vous garder. Et puis après,
2: personnellement, en termes de crédibilité, il s'achète aussi une casquette de euh, bienfaiteurs de la presse et des médias, de, d'indépendance, ça, de choses comme ça. ça. Et, et ça, c'est alors, quand on revient mm-hmm. au, au côté plus intérêt perso, euh, mais c'est le seul mm-hmm. point où je te dirais, euh, là, il travaille pour, pour lui-même.
0: Juliette, euh, gouvernance, justement, mm-hmm. euh, saison des âgés qui arrive à grands pas, etc. Et tout. Alors J'ai mis, parce que c'est marrant, j'étais en train de préparer le truc et euh, euh, c'est les échos qui font, euh, on en a déjà parlé <coughs> ensemble, hein. euh, est-ce que les, pourquoi est-ce que les entreprises ont peur du euh, « say on climate » Bon, on va le dire assez rapidement, elles n'ont pas forcément peur du CN Climate parce qu'on était d'accord là-dessus. Oui. Tu refiles le bébé aux actionnaires bah, Bien sûr. C'est, c'est un transfert de responsabilité. Enfin, les gens qui pensent que le CN Climate, <rire> c'est une pression sur les entreprises, font un contresens
4: total, à mon avis. tu es d'accord avec Alors, moi Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense vraiment que c'est une analyse purement juridique. Ah bah oui. Et comme on a eu le rapport du Haut Comité Place euh, Financière qui vient de sortir en disant « il n'y a pas de problème de droit, il n'y a pas de problème » de répartition de compétences entre le Conseil d'administration et l'Assemblée Générale. Ouais. J'espère que les avocats de la Place de Paris vont un peu se calmer là-dessus et se dire, le sujet, il n'est pas là. – Oui, mais t'as des « say on climate ».– Oui, il
0: À ce moment-là, le Conseil d'administration va dire « Ok, les gars, c'est vous qui décidez
4: ».– Tu regardes en plus les taux de vote des résolutions des années passées, les taux sont sont plutôt bons, donc ouais. ça a été voté, Oui, approuvé. sauf que ça va se développer. Et d'ailleurs, là, ça va se développer, mais si tu veux, ça c'est, ça c'est pas un sujet, mais moi ce qui m'amuse toujours quand même beaucoup là-dessus. En fait, le Céon, euh, ce que j'aime beaucoup là-dedans, la décision... Donc résolution en Assemblée
0: Générale, pardon, j'ai pas
4: expliqué. Résolution
0: en Assemblée Générale, jusqu'ici, on se contentait d'approuver la stratégie décidée par le Conseil d'administration. Est arrivée la question salariale, la première, qui est maintenant bien admise, « c'est en pay », et se développe depuis trois ans à peu près la question climatique. Question climatique. Et donc des actionnaires ouais. qui veulent pousser et se prononcer sur la stratégie climatique de l'entreprise. Moyennant quoi, c'est eux qui prennent la responsabilité.
4: Alors, ils prennent la responsabilité de, euh, sur la thématique. Ils le votent quand même dans de grandes largeurs. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'enjeu dessus. Euh, moi, ce qui m'amuse toujours, c'est que ce soit Pay, On ne va pas revenir sur l'affaire Carlos Ghosn parce que c'est, c'est trop ancien. Oui, oui, trop mais ou que ce soit de, sur le, le CN Climate, c'est, c'est la même chose. C'est de dire tout ça. C'est quoi C'est un outil. Moi, j'aimerais bien de temps en temps que les entreprises, en fait, plutôt que d'avoir peur en termes juridiques, en plus maintenant qu'on a un rapport, se disent, mais en fait, c'est un super outil. C'est un outil comme d'autres outils qui sont à disposition et où les entreprises elles-mêmes peuvent créer un dialogue actionnarial de qualité en fonction des sujets. Oui, mais
0: Or regarde. Pardon, hein, j'ai, si je, 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 je vous exclue un peu du truc, un... mais parce que ça me passionne. Ouais. Regarde euh, ce qui va se passer, euh, Juliette. Euh, ok, euh, vous, vous, vous faites un Sayon Climate. Conseil mmh. d'administration, je suis un conseil d'administration, j'ai mon plan euh, 2035. Mmh. Hop, je le fais valider par les actionnaires. Tout va bien. Alors que si tu n'as pas de Sayon Climate, à un moment. La responsabilité, La responsabilité du Conseil d'administration oui. va être engagée sur le fait que tu n'es ne pas en train de l'atteindre, ton plan 2035. Et c'est, et c'est, et c'est là où tu as un levier pour et agir. Et, et c'est pour
4: ça que je voulais te faire le lien avec l'affaire Orpea, où je trouve qu'on n'a pas tiré toutes les conséquences. Parce que tu prends les crises de gouvernance de l'an passé. Atos, le salon Clamette, il l'avait fait, ça n'a pas empêché euh, ce qui s'est passé. Bon. Orpea, il euh, y avait quand même pas mal de choses, quand tu regardes vraiment euh, les sujets qui sont sortis dans le bouquin. Tu avais pas mal d'articles de presse en amont les investisseurs n'avaient pas non plus creusé certaines thématiques, ouais, les ouais. actionnaires non plus et donc on a une approche là aujourd'hui qui est très climat-climat euh, on oublie que c'est ESG et que c'est peut-être intéressant et donc pour moi le CEON en fait c'est un outil merveilleux à la main des entreprises pour dire là éventuellement on peut avoir un sujet où on sait que ça va, être, euh, ça, va, ça va être compliqué à gérer et donc on l'utilise comme outil de dialogue actionnarial pour D'accord. un avis consultatif t'es pas dans de l'obligatoire dans du dialogue actionnarial, je trouve que bien l'utiliser, c'est très malin. Mais il faut le garder en tant qu'outil. C'est dans la palette à outils de la gouvernance.
0: Vous avez donc, un avis là-dessus, euh, les gars Non, bah, on n'est pas... Jean, je trouve ça bien quand on est un
2: conseil d'administration de définir la stratégie et d'en être comptable vis-à-vis de ses actionnaires. Même si ce n'est pas euh, engageant, euh, mais c'est bien de pouvoir avoir fréquemment, donc une fois par an, un euh, un point sur le plan 2035, la mat. Moi, je trouve que c'est bien d'être comptable à un moment devant ces actionnaires. Oui, mais
0: tu comprends qu'en fait, le conseil d'administration euh, s'exonère de ses responsabilités. Oui, mais c'est tu là où je que, trouve
2: quelle est la conséquence C'est-à-dire, si tu as un vote inférieur à 50%, est-ce que tu en tires les conséquences Et oui. ça, c'est autre chose. cest de dire que tu n'es pas obligé, mais est-ce que toi, euh, t'en tires, c'est ça qui, qui le sous-jacent de ta question, c'est que finalement, est-ce que les conseils d'administration en tirant les conclusions
4: Donc, honnêtement, le rapport je pense, peut rassurer la place de part. Alors, le, attends, je ça, dis d'un un mot, parce que le
0: rapport dont tu parles, en fait, en gros, euh, l'un des sujets juridiques qui était posé, c'était, ça ne relève que du conseil d'administration, donc vous n'avez pas à faire voter les actionnaires sur un sujet qui est un sujet qui relève du conseil d'administration. Le... Et, alors, la, c'est quoi C'est le haut conseil alors, de, je ne sais pas quoi
4: la, L'autorité des marchés financiers avait rendu un rapport, euh, c'était il y a un an, pour dire, euh, comme il y a une généralisation de la pratique de ces résolutions, euh, il faut rassurer les émetteurs. Et donc ce serait bien de prendre une disposition législative qui permette d'encadrer le recours au CEON pour éviter justement qu'on ne reproche au Conseil d'administration de s'être dépossédé de son pouvoir qui est Exactement. de voter la stratégie de au profit des actionnaires. Et le Haut Comité juridique euh, de la Place de Paris a donc été saisi par Bercy euh, plus par l'autorité des marchés financiers. Et a dit, il si n'y on... a, a pas besoin de disposition législative. Tant mieux. Il euh, n'y a pas de problème de répartition de compétences entre <rire> le conseil d'administration et l'assemblée générale. Et oui, tant mieux. Mais honnêtement, ça, ça va, oui. mais, mais qu'est-ce que ça fait du bien Parce oui. que en termes de gouvernance,
3: c'est quoi, de, euh, de, non du, mais dis- oui. allez nous, aux législateurs, tu les as pas de venir intervenir, faire tout. Le, ça va. Ah, c'est, oui, mais c'est une question de gouvernance. C'est non, chaud, quoi.
4: Stéphane, Stéphane, c'est une question de définition de la gouvernance. Moi, j'aime bien qu'on revienne aux fondamentaux. Gouvernance, c'est quoi Un ensemble de dispositions législatives et réglementaires, des bonnes pratiques, des comportements. En France, on met tout sur le premier pilier. Euh, Moi, je suis désolée, ouais, le CERN Climate, ce tu sujet, peux alors, faire... Tous les voilà, tu peux mettre le CERN Gender Diversity, tu peux mettre le CERN Governance, tu peux mettre le CERN Biodiversity, tu peux mettre le CERN tout ce que tu veux. Donc, c'est un outil de bonne pratique à un moment donné. On good comme outil. Neutralité du net, on termine,
0: euh, Léonidas, qui est ton, ton, alors, l'un de tes sujets aussi euh, intéressants. Intéressant. Non, alors là aussi, je, pourquoi est-ce qu'on en parle Parce que la Commission européenne <rire> entame une consultation publique sur la juste contribution des plateformes au financement des réseaux. J'ai l'impression qu'on traîne ce sujet depuis que les plateformes et les réseaux existent, ce qui ne nous rajeunit pas. Euh, donc, bah, euh, par exemple, alors, euh, j'entendais là, euh, euh, je crois... que. En gros, le chiffre c'est aux alentours de euh, 19h-20h. Euh, à peu près 85% de la bonne passante est occupée par euh, les cinq grandes plateformes. Enfin, les cinq sûr que Microsoft occupe beaucoup, mais donc on va dire euh, les quatre grandes plateformes. Euh, c'est quoi Parce que le, le débat, pour tout le monde, il, il a l'air très très simple. Je suis désolé. Si euh, je paye la fibre, c'est parce que euh, Netflix m'amène des trucs que j'ai envie de regarder. Donc c'est quand même tout l'intérêt des opérateurs aussi que ces plateformes soient là et occupent
3: la bande passante. C'est un peu comme pour la télé. Ça. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel euh, on va se poursuivre. Euh, L'Open Internet Project rassemble des, des acteurs euh, du numérique euh, français, européens, euh, qui sont bien entendu euh, préoccupés par cette question, elle n'est pas simple à trancher. Parce que, d'un côté, on peut dire effectivement, ceux qui occupent énormément de bande passante devraient quand même euh, euh, participer au financement de, 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 ces, de ces réseaux. Et d'un autre côté, on se dit, mais s'ils si participent au financement de ce réseau, ce qu'ils occupent va finir par devenir un droit. Et le droit qu'ils vont occuper, eh bien, euh, comment est-ce qu'il euh, va évoluer si d'autres euh, services arrivent et disent, Mais nous aussi on a besoin de place, et la place est déjà prise. Donc, est-ce que ça ne va pas, pas figer bon. les positions Donc, euh, on a besoin de cette consultation, et euh, l'issue n'est pas très évidente. Parce qu'il euh, euh, ne faut surtout pas... Toi qui baigne là-dedans depuis 20 ans, tu n'as pas une position arrêtée sur le sujet tellement il est complet. Ah, oui, ça m'intéresse. Ça. Je, je, je le suis parce que je reste absolument euh, convaincu que nous n'avons rien vu encore des services qui vont éclore et des services de demain. Et bien entendu, la foi que j'ai dans notre capacité d'innovation, c'est que nous serons capables d'avoir les services performants de demain. Donc si on fige la situation euh, des euh, gagnants d'aujourd'hui, comment est-ce que les gagnants de demain vont pouvoir rentrer Donc je, je n'ai pas effectivement de, 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 de position arrêtée sur la question, la seule manière de la traiter, c'est que ça soit évolutif dans le temps, avec des oui. clauses de rendez-vous, pour qu'il n'y ait pas de perte de valeur et qu'il y ait toujours la place pour les nouveaux. Mais ça nous ramène à peu près à la question qu'abordait Cédric tout à l'heure avec un nouvel entrant qui va arriver. On va lui dire oui, mais euh, euh, on va pas, on va pas dé- déloger celui qui est là parce qu'il a des actionnaires, avec ses patrimonial et donc euh, et, et, et donc on se coince quand on donne des droits à, qui, à des gens qui sont puissants. Et donc, je ne veux pas que sur le net, on ait euh, les Bertelsmann euh, euh, qui viendront dire, euh, non, non, on y est depuis 30 ans, et il n'est pas question qu'on nous déloge. On se coince quand on donne des droits acquis à des gens puissants. On se coince quand on donne des droits acquis, voilà puissant. Voilà une phrase, une phrase euh, que nous connaissons euh, et dont nous sommes capables d'illustrer la répétition des vices qu'elle a un peu euh, dénoncées dans tous les domaines.
0: Cédric, tu as une, un une réflexion là-dessus On ce que... Ce sur, Vas-y, puis parle bien fort, parce qu'on a nos amis des marteaux piqueurs, qui... Euh, c'est c'est, ce que c'est, que tu disais, c'est le chantier le plus long de l'île de France, Pro- en fait.
2: Premièrement, euh. on voit déjà que les GAFAM tirent leur propre câble sous-marin. Ouais. Donc déjà, c'est un point. <coughs> ouais. C'est-à-dire qu'ils essayent de s'assurer euh, leur, euh, leur débit. Euh, deuxièmement, il n'est pas illégitime... Euh, ce, ce débat de dire est-ce que tu ne dois pas avoir une contribution si tu utilises plus que X% de la bande passante Parce que finalement, tu bloques les autres. C'est-à-dire que si les opérateurs ne font pas de, de, de changement... Non non, 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 tu non. bloques personne. Non, mais tu réduis tout le monde. Mais ça non, non tu réduis personne. Si tu as un tuyau... Et tu as assez de place
0: aujourd'hui dans le tuyau. Non, mais si ouais. tu as un tuyau... Non, tu as assez de place dans le tuyau. parce que toi, tu es au figé là aujourd'hui. Ce que
2: dit Léonidas, c'est qu'on va avec l'innovation consommer de plus en plus. Donc, si tu dis, moi opérateur j'ai plus d'argent ou je ne, je ne change pas le tuyau, le tuyau va rester de la même taille et tu vas mettre de plus en plus de choses dedans. Et donc le nouvel entrant, lui, va être bloqué aussi ou restreint parce que t'en as qui vont dire, moi Netflix, oui c'est génial, je mets du contenu, mais je vais faire du 4K, du 10K. Moi qui suis devant mon ordi, j'ai pas vraiment besoin de 10K, mais je vais quand même le regarder parce que j'ai acheté l'abonnement pour SuperK. Bah, à la fin, lui, comme tu disais, entre 19h et 22h, il doit te consommer une bande passante de dingue et au détriment d'autres choses, si non. tu ne changes pas le tuyau. Donc,
0: la, la, le débat, il est légitime. 99% de la France est fibrée aujourd'hui. Oui, mais tu le regardes à un Tu as de la place dans statique. le tuyau. Mais tu viens mais de dire un truc super derrière, important. Falloir... Non, mais tu viens de dire un truc super important. Où là, je trouve que les opérateurs sont hypocrites. Tu viens de dire... Moi, je n'en ai pas forcément besoin. Mais comme je me suis payé l'abonnement, je vais le regarder. C'est bien parce que ces producteurs de contenu apporte aussi du contenu formidable que tu as envie de donc regarder que tu vas payer l'abonnement et que donc, tu vas quand même donner aux opérateurs <rire> les moyens de financer non, mais leur réseau. Évidemment, mais tu payais Internet avant que Netflix arrive. Donc tu ne si payais pas le même prix. Y a beaucoup de... Non, tu payais pas le même prix. Moi, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu t'abonnes à la fibre à, Je sais plus combien mmh. ça coûte, 50, 60 balles Mais même pas, c'est... Mais c'est pas, c'est pas vrai Les prix n'ont pas non plus tellement
2: tellement changé, tu vois Ça, c'est bon, grâce à la concurrence. Je... Ça, c'est grâce à c'est le fait que la France soit <rire> un des pays les moins chers dans le monde et en Europe parce qu'on a une concurrence assez saine et donc finalement... Bon, ils doivent dit, payer, ils pas payer pas... ou ils ne doivent pas payer pour toi Je pense qu'au-dessus d'un certain pourcentage d'utilisation, la question se pose réellement.
3: Je, je, vraiment, je pense que c'est très intéressant que ça se traite par une consultation. Euh, c'est un sujet qui est très compliqué. Ce n'est pas un sujet sur lequel on peut dire « Voilà, c'est quoi ouais, ouais, ?» je comprends. Voilà. Mmh. Et euh, c'est, c'est par l'équilibre-là. Je pense que... Toujours, souvent, enfin, dans les sujets compliqués, c'est dans le temps que, que les choses s'ajustent, il faut des clauses de rendez-vous, et il faut que chacun participe à, à la valeur. Maintenant, c'est rare
0: que tu sois aussi
3: équilibré, aussi... Euh... Monsieur ah non, mais, mais... <rire> tu restes, <rire> <y> <rire> je pas le dire. très bien.
4: tu très bien. Bon, tu as un, un sur... mot là-dessus, euh, Juliette bon, Ça me semble assez simple, en fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, euh, de, que ce soit gouvernance ou autre chose, T'as du légal à réglementaire, t'as des pratiques, t'as des comportements, et puis à un moment faut, faut peut-être laisser le marché aussi faire son business, quoi.
0: Mais c'était quoi la phrase euh, vendre un droit acquis à qui a des gens puissants euh, On est oublié ça, notre ça, phrase.
4: Ça, ça c'est, ça c'est très important et ça c'est peut... valable aussi en bon, gouvernance. À qui
3: a des gens puissants conduit systématiquement des problèmes. Oui, <rire> <rire> tu l'avais vieux Jim, mais on l'a retrouvera. <rire> oui.
0: ouais, la formule était plus. allez c'est, c'est ça, c'est. Bah voilà, quoi. C'est le génie de la euh, formule. Ça pose le problème. Bon, merci, euh, chers amis. Tout ça a été encore euh, très agréable. Euh, demain, euh, série d'interviews, tiens, on parlera de ce truc euh, avec lequel on se grappe la, tous la tête quand même, c'est l'hydrogène. Euh, tiens, entrepreneur, il y a plein d'entrepreneurs dans, dans l'hydrogène. Ouais, mais Léonidas, moi je me dis, c'est, tu vois, ce truc comme ça, c'est,
3: c'est tellement gigantesque. Enfin bon, bref. Non, mais, mais, pof, ah, non, c'est a, pas pour t'ouvrir il le il truc, il parce, parce qu'on en parle demain. Il y a de la place pour tout le monde. Pardon, juste après. Oui, mais à un moment, il y a du massif à faire. Oui, coup. mais tu vois, c'est quand même un élément qui est essentiel. C'est ce qui va nous permettre de stocker l'énergie, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Et c'est parce qu'on n'arrive pas à stocker l'énergie que l'on est dépendant. Et pourquoi est-ce que euh, le renouvelable est un problème Parce que soit il y a du vent quand on en a besoin, et alors là, on a l'électricité, mais si on n'arrive pas à la stocker. Oui, on sait. Et ça. Bah, mais
4: Léonina, a si, a... si tu veux reparler l'énergie, on revient demain <rire> et puis on en discute ensemble, non, parce que non. c'est mon
0: autre maroc. Oui, ben bah non, mais on en parlera. <rire> demain justement de l'hydrogène et d'autres choses euh, à demain les amis